0: heutigen Folge des Finanzoptimist. Ich werde mich heute mit dem Thema Schweiz befassen und habe mir dazu im Vorwege schon einige Gedanken gemacht, weil es diesmal so ist, dass ich eher die Qual der Wahl habe, was ich jetzt an problematischen Dingen dann darüber erzähle. Ich habe mich auch dazu entschieden, das Ganze nicht auf einem zynischen Level zu machen, weil ich das doch schon als sehr dramatisch empfinde. Wer das Ganze in eher komedialischer Art und Weise haben möchte, muss sich dann Helse Brücker anhören. Wir werden uns heute mit dem ein oder anderen Detail der Schweizer Ausrichtung der letzten Jahre befassen. Vor allen Dingen werden wir uns über die wirtschaftliche Seite mal dem Thema nähern. Interessant war, dass ich heute im Büro mich mit jemandem unterhalten habe, der ja, sich bestimmte Positionen in Investmentfonds angeguckt hat und dem war sofort klar, als er Nestle gelesen hat, du, das ist mir nicht nachhaltig genug, das äh, gibt es ja nicht eine andere Alternative. Das heißt, ich werde mich mit diesen ganz klassischen Allgemeinplätzen, auch wenn das der größte... Äh, Teil im Schweizer Aktienindex ist nicht befassen. Ich denke mal, jeder, der nur einmal Nestle bei Google eingibt, wird genügend ähm, Themen finden, die ihn vielleicht selber stören, sondern ich werde mich äh, auf die Dinge mal zurückbesinnen, die vielleicht nicht ganz so offensichtlich sind. Und zwar ähm, ist es halt so, dass wir uns als allererstes mal die Frage stellen müssen, ist ein Konzern, wenn er relativ groß ist, überhaupt noch in der Lage, wirklich nachhaltig zu operieren? Das war so die zentrale Frage. Wir wollen nicht den ganz reinrassigen Konzern haben, sondern wir wollen eigentlich gerne den Konzern haben, der sich darum bemüht, gute Dinge zu tun und äh, in jedem einzelnen Bereich dafür zu kämpfen, dass es so gut wie möglich wird. Wir haben uns auch dem einen oder anderen Mal schon der Frage nach den ETFs äh, mal genähert und ETFs sind Exchange Traded Funds. Also häufig begibt sich das in den Bereich der Indizes und der Index der Schweiz ist der SMI und ich habe mich auch da mal der Frage genähert, was für Position gibt es dann da drin und es gibt da genauso wie in nahezu jedem größeren Index dieser Erde den einen oder anderen, den wir nicht ganz so optimal finden. Bei der Schweiz ist das Ganze aber doch deutlich extremer ausgeprägt, als es in vielen anderen Ländern ist. Ich habe mal letztens so eine Studie gesehen, wo Morningstar ausgewertet hat, wie es sich um die Indizes in Europa bzw. in der Welt verhält. Und interessanterweise ist es da so gewesen, dass Portugal der nachhaltigste Index ist. Sie haben aber auch bei weitem nicht die 100 Prozent erreicht, die man erreichen konnte, sondern waren in den 70er-Prozent-Bereichen. Ähm, wie gesagt, wir nähern uns jetzt mal der Schweiz und da gibt es das alltägliche Problem mit den Banken. Ähm, jeder, der mal Wolf of Wall Street gesehen hat, weiß, dass äh, wenn man sein Geld irgendwo verstecken möchte beziehungsweise ähm, mal die Geldwaschmaschine anschmeißen möchte, der bewegt sich in die Schweiz. Und Unternehmen, die sich da besonders hervorgetan haben, sind natürlich dann die Großen, wie jetzt zum Beispiel eine UBS oder eine Credit Suisse und äh, ich habe mich mal äh, da schlau gemacht, wie es sich begibt mit den Strafzahlungen und ich habe jetzt mal die größten Strafzahlungen, die es an äh, Banken mal gegeben hat. Da haben wir zum einen im Zusammenhang mit der äh, Kredit- und Finanzkrise in den USA die Credit Suisse mit 885 Millionen Dollar an Strafzahlungen, aber die äh, UBS hat sich da mit äh, ja, jahrelangen Manipulationen des Libor gemeinsam mit der Deutschen Bank und anderen Großkonzernen auch mal eine Strafe eingehandelt von insgesamt 1,4 Milliarden Franken und äh, zusätzlich eben äh, ja, Manipulationen im Bieterprozess von äh, bestimmten äh, US-Anleihen nochmal 160 Millionen. Also von daher, da sind die großen Unternehmen, die äh, in der Schweiz im Bereich des Bankensektors sich bewegen, ganz vorne mit dabei. Weiterhin ist es natürlich auch so, dass ähm, nicht nur hier ähm, bei der Credit Suisse dann Dinge und bei der UBS dann Dinge im Bereich von den Manipulationen stattfinden, sondern so häufig geht es eben auch um äh, Geldwäsche. Das heißt, wenn Gelder von großen ähm, ja, Diktaturen beziehungsweise aus problematischen Ländern irgendwo hinfließen, dann ist das leider sehr häufig dann auch die Schweiz, weil es sehr lange auch ein sehr großes Bankengeheimnis dort gegeben hat. Jetzt ist es halt so, dass jetzt auch die Europäische Union hintergekommen ist, dass man dagegen was tun könnte und was tun sollte. Naja, und wir werden mal gespannt sein, inwieweit die Bedingungen der Taxation in der Schweiz sich dahingehend verändern. Aber ähm, es gibt auch noch andere Dinge, die in der Schweiz nicht so hundertprozentig laufen. Also die äh, eine der plakativsten Sachen, die mich ja besonders verstört hat, war der äh, Stromversorger Axpo, der äh, im großen Stil mit sauberen Atomstromen in Anführungsstrichen geworben hat, wo man sich sowieso die Frage stellen muss, ob es sowas überhaupt gibt, aber die dann erst auf Nachfrage und nach jahrelangem Versteiern zugegeben haben, dass sie Uran aus einem russischen Wiederaufbereitungsanlage in Mayak bezogen haben, die ihre radioaktiven Abwässer direkt in Flüsse geleitet haben und dass sowas in einem zivilisierten mitteleuropäischen Land oder vermeintlich zivilisierten mitteleuropäischen Land stattgefunden hat, ist alleine schon eine ganz bedenkliche Geschichte. Aber gehen wir trotzdem einfach nochmal die Reihe durch. Wir haben neben, ähm, neben Leste und ähm, dann auch solchen äh, Unternehmen haben wir zusätzlich auch sehr große Pharmakonzerne und äh, da habe ich mir natürlich mal so den ähm, mich auf den Weg gemacht, mal geguckt, was sind denn das für Unternehmen und wir haben zum Beispiel da Roche, die jetzt eben auch durch große Verschleierungen dafür gesorgt haben, dass sich große Teile der Erde mit dem Grippemittel Tamiflu eingedeckt haben. Und ähm, ja, nach einiger Zeit wurde der Nutzen des Mittels sehr stark in Frage gestellt. Und es kann eben auch tatsächlich zu sehr, sehr schweren Nebenwirkungen kommen. Und dementsprechend äh, gibt es den einen oder anderen Wissenschaftler, der äh, die Behauptung in den Raum stellt, dass das der größte Diebstahl aller Zeiten gewesen ist weil äh, sich das Unternehmen mit mehreren Milliarden durch den Verkauf von einem nur bedingt wirksamen Mittel die Taschen voll gemacht hat. Ich habe mich aber zusätzlich auch noch mal ähm, auf der Seite publiceye.ch bewegt und dieses, äh, dieses Portal hat über die letzten Jahre immer wieder ein Award rausgegeben, wo die ja schwierigsten Machenschaften, beziehungsweise die Machenschaften, die äh, ja, am verstörendsten auf die Welt gewirkt haben, äh, mal zusammengefasst worden sind und ähm, ja, also mir, mir läuft es dann immer ein bisschen kalt den Rücken runter, wenn ich mir das Ganze dann angucke, weil da große Unternehmen sind, die äh, einfach unter ja, Ignorierung der Menschenrechte viele Dinge da machen. Ich habe jetzt in den nächsten Tagen mit einem Aktivisten ein Interview, wo ich mich dann eben darüber austauschen werde, was für Machenschaften große Konzerne in der Welt so betreiben. Und dementsprechend immer wieder auch die Frage, wie viel Extrarechte bekommen, bekommen Unternehmen von Staaten zugebilligt. Aber es gibt natürlich auch Unternehmen, die wie die FIFA zum Beispiel, auch so diesen Anklang von eingetragenen Vereinen haben. Und ich denke mal, über die FIFA muss man sich jetzt auch nicht weiter auslassen, aber auch da ein äh, Hauptsitz in der Schweiz. Das könnte also äh, durchaus ein gewisses Muster zu erkennen sein, wenn man sich die Frage stellt, was für Taktiken angewendet werden. Sind es vor allen Dingen äh, Taktiken der Verschleierung, also Taktiken von Geheimnis nicht preisgräben und ähm, das Ganze wie gesagt eine Thematik, die in der Schweiz sehr, sehr häufig dann vonstatten geht. Über den Großkonzern Glencore habe ich mich bei einigen Vorträgen schon auch mal befasst. Wer Glencore nicht kennt, ist einer der größten Minenbetreiber der Erde und hier ist es halt so, dass wir ja, über weite Strecken und in vielen Ländern ausbeuterische Tendenzen haben, ähm, dass da ja, viele, viel Unterdrückung auch stattgefunden hat. Und wenn man sich ähm, dann das Ganze noch mal weiter anguckt, dann ist es auch so, dass Glencore sich, ungeachtet von vielen Gerichtsprozessen, immer wieder auch der Verantwortung für die Missstände, die passieren in Form von äh, irgendwelchen Verschmutzungen oder Vertreibung von indigenen äh, Bevölkerungsgruppen oder ähm, ja, Landverschmutzung, Landzerstörung, es ist immer wieder so, dass die, dieses Unternehmen in der Öffentlichkeit dann ähm, hervortritt. Und ähm, ich bin in den letzten Wochen und Monaten immer wieder auf den Punkt gestoßen, dass das alles halt nur dann möglich ist, wenn man eine vernünftige Geldmittelversorgung hat. Und das Verstörende dabei ist, dass gerade auch die großen europäischen Banken, das muss jetzt nicht nur die UBS oder die Credit Suisse sein, sondern das ist in großen Teilen auch eine DZ Bank, das ist in großen Teilen ähm, eben auch Deutsche Landesbanken, aber auch die Deutsche Bank und die Commerzbank, diese Unternehmen hat unterstützen und Gelder zur Verfügung stellen. Und wenn ich mir angucke, dass Nestle bei vielen der großen Investmentfonds in Deutschland eine der zentralen Positionen einnimmt, dann finde ich das durchaus sehr verstörend. Auf der anderen Seite, um das Ganze jetzt nochmal mit einem positiven Ausblick und einem positiven Ausklang zu versehen. Man kann schon sehen, dass wenn man Dinge öffentlich anprangert, und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich jetzt heute und auch über die letzten Wochen diesen Podcast mache, man kann sehen, dass diese mediale Präsenz auch eine Auswirkung hat. Das heißt, zum einen ist es so, dass es immer mehr Divestment gibt. Das bedeutet, dass große Banken, also zum Beispiel hat eine Triodos-Bank sich die Roche aus dem Anlageuniversum rausgenommen, weil die klinischen Versuche, die die in China betreiben, inakzeptabel und eben den Menschenrechtsstandards der Bank nicht entsprechen. Und andererseits gibt es auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel eine Bank wie eine Barclays Bank sich von Lebensmittelspekulationen wegbewegt, weil der Reputationsverlust bzw. das Risiko des Reputationsverlusts zu groß geworden ist. Und das ist eine Sache, die in letzter Zeit immer häufiger auftritt. Also es wird selten so sein, dass große Konzerne aufgrund von tieferer Überzeugung plötzlich ihre Geschäftspraktiken verändern. Aber wenn man äh, Divestment betreibt, also wenn man mit dem Geld, was man hat, nicht unbedingt es in äh, Banken gibt, die dass den großen, ich sage mal plakativ, bösen Unternehmen dieser Erde gibt, sondern vielleicht äh, den Banken, die sich handverlesen Unternehmen aussuchen, dann kann man dazu führen, dass sich bestimmte Bewegungen, auch wenn sie langsam vonstatten gehen, in die richtige Richtung auch bewegen. Und das ist mein Ziel, das ist mein Antrieb und da bin ich auch optimistisch, dass ich mit euch, meinen lieben Hörern, gemeinsam einen weiteren Schritt in die Richtung Rehe mit jedem einzelnen Euro, der auf dem richtigen Girokonto, in dem richtigen Investmentfonds und in den richtigen Anlagen ankommt. Ja, da bin ich optimistisch, dass wir da Gutes bewirken können und für den Fall, dass ihr euch persönlich mit uns treffen wollt, wir haben es an diesem Donnerstag, also übermorgen, das ist der... Der 7.12. haben wir in Hamburg einen Vortrag. Wir haben am Freitag, am 8.12. mit Blick auf den UBS-Tower die Möglichkeit, diesen Podcast von heute zu besprechen, uns einzelne Themen nochmal rauszugucken. Also von daher schaut auch auf publici.ch, aber natürlich auch auf finanzoptimist.com. Fragt mich, ähm, holt euch Feedback, gebt mir aber auch gerne Feedback und bleibt mir gewogen. Und ich hoffe, ich habe euch heute wieder das eine oder andere eine Info mitgegeben, was ihr vorher noch nicht hattet. Ja, und ich freue mich, euch in näherer Zukunft zu sehen. Bleibt mir gewogen und ich freue mich darauf, dass ihr mich vielleicht auch nächstes Mal wiederhört. Bis dann. Ciao.